0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de EITD Live Podcast. De podcast voor Business en IT. En we hebben vandaag de gast Jim Stolten. Jim, leuk dat je wil aanschuiven bij ons. Ja, met veel plezier. Ja, heel graag. Jim, zou je, je eerst aan de luisteraars willen voorstellen. voor degene die je misschien nog niet
1: kennen. Oeh, <laughs> ja, dat, ik heb dat geleerd van mijn oudste zoon Max. Die, ik heb een keertje geprobeerd uit te leggen wat ik allemaal deed. Nou, vond hij totaal niet boeiend, maar aan het einde zei hij. <laughs> Papje je bent gewoon een entrepreneur. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en ik denk, nou, die ga ik onthouden. Ja. En dat klopt. Ik hou van technologie. Ik ben ondernemer. En het mooiste is als je die twee kan, kan combineren. Dus dat is wat ik doe. Ik bouw bedrijven op technologie die nog niet helemaal werkt. Ja. En met businessmodellen die nog niet helemaal bewezen zijn. Dus dat is spannend, maar wel uh, ja dat, uh, dat houdt mij wakker.
0: Ja, entrepreneur, die ga ja, ja. ik <laughs> uh, Misschien toch nog een heel klein stapje verder, want we gaan het uh, hebben over kunstmatige intelligentie. Mm-hmm. Daar heb je ook wel
1: wat mee gedaan, toch? Ja, zeker. ja, Dat is wel, dat is wel wat <laughs> toch. Ja. Is de paus katholiek, Jim? Wat denk je? Wat denk ja. je? Ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook hoe, hoe wij elkaar uh, kennen. Ik heb in 2016 uh, het bedrijf Agency uh, bedacht en opgericht. Agency met AI voor de luisteraars die aan het meeschrijven zijn. Artificial Intelligence Agency. En dat was in Nederland eigenlijk een van de eerste startups die zich volledig concentreerde op uh, kunstmatige intelligentie. En dat ging eigenlijk voort op een nieuwsgierigheid. die ik zelf al heel lang heb. uh, Net als veel mensen in de jaren tachtig, de eerste keer. En rond 2000 heb ik dat ook nog eens academisch geprobeerd. Briljant mislukt. (laughs) Maar 2016 uh, was de rebound. Uh, Toen kon het wel. Ja, gaaf. Ja.
0: Ja. En uh, waar ik het vandaag, of waar wij het vandaag over uh, zouden willen hebben, is de toekomst van AI. En dan niet naar. Weet je, je leest best wel heel veel dingen, mensen die allerlei voorspellingen doen voor over 2030, 2050. Ja, ik geloof nou. er niet zo in hè, van uh, dat je al zo ver vooruit kan kijken. Uh, maar laten we eens zeg maar een heel klein stapje in de toekomst kijken dat we er vandaag eens over hebben van nou, hoe moet je, je als bedrijf voorbereiden als je dat al niet aan het doen bent um, en wat betekent de toekomst die eraan gaat komen. Um, dus zullen we eens beginnen met... Uh, waar, waar zou je eigenlijk nu moeten staan
1: volgens jou als bedrijf? Mm, dat is een hele uh-huh. leuke vraag. En, en het is een gesprek, hè, dus ik mag ook dingen terugvragen. Zeker. Graag ja, zelfs. Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk een mooi bruggetje voor de, voor de luisteraar. Die hebben mij nou net over agency gehoord. Maar inmiddels InfoSupport. En uh, Joop, met jou uh, voorop. Jullie zijn de nieuwe eigenaar van, de, van agency. Wat was de trigger voor jullie om... Jullie namen AI al serieus, maar wat was de trigger om het zo serieus te nemen dat je inderdaad ook onder dat label gaat werken?
0: Ja, dat is, dat is uh, zeker een goede vraag. We waren natuurlijk al heel lang bezig met, uh, met kunstmatige intelligentie. Voor mij uh, gaat dat echt terug naar nou, ergens rond 2012 of zo. Mm. Hè? Dus daar zaten we eigenlijk nog midden in de AI winter. Uh, en zelf was ik op dat moment was ik product owner van een kennismanagement systeem. En om gewoon bepaalde features te kunnen implementeren. Dingen als aanbevelingen, we moesten dingen zoeken. Uh, we wilden het dingen uh, voor de gebruiker makkelijker maken. Als je een, een tekst geeft, dat hij automatisch tagging... Uh, ja. uh, dus we moesten natural language processing moesten we toepassen en zo. Dus wij zijn daar gewoon mee aan de slag gegaan. Uh, op een gegeven moment stopte dat product... Uh, maar hadden we wel zoiets van... oh ja, maar dit is wel een heel veelbelovende technologie... want we, we konden dingen oplossen... Uh, die we daarvoor... die ik in ieder geval als software developer... Hmm. daarvoor niet kon oplossen. Uh, dus we hadden zoiets van... ja, maar dit... weet je... Uh, iedereen moet dit als het ware weten. Ja. Hè, van dat, dat dit kan. En uh, nou ja, op een gegeven moment uh, kwam het natuurlijk meer los... wat je net al zei. Hè, zo rond uh, 2016... Uh, uh, ja, uh, werd het meer toegankelijk. Ja... Uh, en wat wij in de markt zien, is dat, je, dat, dat het wordt heel vaak aan de software development kant wordt vergeten welke mogelijkheden er eigenlijk nog meer zijn dan wat je traditioneel met software uh, oplost. Ja. Of aan de datakant, eh, dat, dat er gezegd wordt, ja we zouden best wel meer waarde uit onze data willen halen, maar we weten niet zo goed hoe. Uh, Uiteindelijk is dat de reden dat we het zo serieus nemen dat ik erin geloof dat binnen, binnen nu een aantal jaren geen enkel bedrijf meer zonder uh, deze technologie kan. En het is wel een toegevoegde technologie wat mij betreft, uh, maar je kan ze direct niet meer zonder. Ja, of je verliest concurrentiepositie, dat kan ja. ook. Hè? Uh, en dat is waarom wij het,
2: denk ik, zo serieus nemen. Hmm. En Niels, jij komt vooral uit de BI, Business Intelligence? Vanuit de data inderdaad, ja. Dus ja. Uh, mijn achtergrond is eigenlijk uh, sinds afstuderen van de Hoogschool Rotterdam eigenlijk 2007 al gewoon in de data. Waar we ja, al heel veel deden in de jaren 2010, 2012 al met hetgene ja, wat nu onder AI valt, maar predictive maintenance, ja. uh, voorspellen op basis van wat er in de data staat. Toen nog wel met andere technologieën en andere mogelijkheden. Maar daar zagen we heel snel ja, dat de technologie je daar soms tegen ging houden. Met wat je zou willen dat er mogelijk was met de data die er was. Um, dus we zijn heel erg blij dat de technologie nu echt uh, enorm, enorme sprongen maakt. En je wel wat verschil ermee kan gaan maken. Met de, nog steeds dezelfde uitdagingen die we eigenlijk toen ook al hadden. Mm. Wat is nu de datakwaliteit? Ja. Uh, waar vinden we de juiste data? Uh, hoe gaan we dat inzetten? Uh, en hoe gaan we dat binnen de organisatie borgen? Ja. En uh, ja, dat is altijd al uh, een beetje apart geweest met software engineering en de data engineering daarin. Omdat ja, software die je deployt, ja, dat je van tevoren dan deployt en gaat draaien. Terwijl ja, je data pipelines die bouw je, probeer je zo goed mogelijk te testen, maar je weet niet wat voor data er voorbij komt. Je gooit het naar productie en er komt hele andere datastromen voorbij. Ja. En ja, dat is hetzelfde wat we nu ook met AI zien. Er komt ineens nieuwe stromen, nieuwe ontwikkelingen die impact hebben op hetgene wat je daarvoor al getest hebt en klaar hebt staan. Ja, ik denk dat we nu wel in de fase zitten dat we daar echt uh, meters kunnen gaan maken met de technologie die er staat ja. en dat uh, ja, de organisatiebelangen ook gevoeld worden en steeds meer gezien worden.
0: Hmm. En dan uh, Jim, wat uh, jij ga je, je eigenlijk iets vragen waar ik het antwoord al op weet, nog uh, meer uh, over die pauze, hè? Maar, maar, <laughs> maar de luisteraar nog niet. Wat was ja. voor jou, namelijk een reden namelijk om afscheid te nemen van
1: hmm. ATC? Wat een hele specifieke <laughs> reden, toch? <laughs> nou ja, het, het kwam erop neer dat. AI, toen wij in 2016 daarmee begonnen... was het echt nog pionieren. Ik weet dat er natuurlijk al sinds 1956 wordt gepioneerd, maar (lacht) voor ons was het ook nog uh, pionieren. Maar er was ook bij corporates, bij onze opdrachtgevers... was dat gevoel, we willen iets leuks. Oh, kijk eens, een creatief bureau, uh, agency... laten we eens met hun experimentje doen... Dat hebben wij met veel plezier gedaan. We hebben heel veel POC's en MVP's en pilots, noem het allemaal op, ja. uh, gedaan. Um, maar gaandeweg, zeker de afgelopen twee jaar, zie je gewoon dat bedrijven eigenlijk zeggen... ja, maar dit is zo cruciaal. Dit is zo van belang voor de core van onze organisatie. Dat we het niet aan de randen willen doen. We willen het gewoon vanuit binnen uit maken. Het wordt eigenlijk een, een nieuwe competentie. Nieuwe businessmodellen komen erbij. Je krijgt nieuwe, nieuwe relaties met je klant, et cetera. Dus het moet... Deugen, het moet solide zijn, et cetera. En ja, daar zat ik dan met een paar containers vol met studenten van de Master AI. <lacht> Wij bouwden heel snel. Maar om het nou solide te noemen, dat weet ik niet. Dus nou, uh, wie zat er ook op uh, Amsterdam Science Park uh, dat leuke bedrijf InfoSupport. En zo kwamen we eens uh, in gesprek. En blijkt dat jullie 500 man hebben die solide... IT-projecten kunnen knallen. Dus nou, toen was de de handdruk snel gemaakt. En dat was voor mij een fijne manier om mijn klanten gerust te stellen van huis, er verandert niet zoveel. Behalve dan dat het dat de code allemaal een stuk beter eruit ziet, betrouwbaar is en je support krijgt. En ik wilde me dan weer naar de volgende halte verplaatsen. Ik probeerde altijd een beetje vooruit te lopen. Om te kijken wat is wat is nu de next big thing. En dat, uh, dat, ik noem dat nu uh, de keuringsdienst van data. En dat voelt een beetje als een stap terug. Want eh, nee, het gaat toch over AI? Nee, ja, maar luister. Datagedreven AI. En Niels zei het al zo mooi. Het valt en staat niet alleen met de kwaliteit van je data, maar ook welke onvoorziene effecten dat gaat hebben. Precies. En dan kom je dus in het, uh, in het veld van de ethiek uh, terecht. En daar, uh, ja, dat, daar heb ik nu hele interessante uh, open gesprekken over met, met een aantal organisaties die zeggen, ja, wij hebben nu dit algoritme draaien. We denken dat het een bepaalde impact heeft, maar help ons even. Wat, wat, wat moeten we hier nou mee? Hoe kunnen we het op een verantwoorde manier doen? Dus dat, dat zou je responsible innovation kunnen noemen.
0: Ja. ja, want er komt eigenlijk meer bij kijken. Van Lang is natuurlijk gedacht van, uh, nou, als we maar zo'n model hebben en we krijgen dat model in productie, dan zijn we een heel eind. Ja, hij doet het. Hij doet het? Ja, precies. <laughs> ja. Nou, daar kwam een toevoeging bij van, ja, maar eigenlijk hoort daar eigenlijk wel iets van een heel solide proces omheen. Ja. En de stap die nu gemaakt wordt, is waar wij het heel veel over hebben, is dingen als transparantie, uh, ja. eerlijkheid en dat soort zaken. En jij zegt van ja, maar er komt, let op, er komt ook een uh, ethisch vraagstuk komt naar ja. je toe uh, en daar moet je ook iets mee.
1: Ja, ja. ja dus, dat is heel mooi opgebouwd. Inderdaad, dat explainable gedeelte waarvan ik weet ook dat uh, de, de, jullie daar druk, uh, druk mee zijn, dat is, dat is heel belangrijk... En dat is denk ik ook de, de transparantie. We willen geen black box. Ik denk ook niet meer dat opdrachtgevers dat, uh, dat zouden accepteren. Dat je dat, uh, dat levert. Maar klanten helemaal niet. Hè? Klanten van je klanten. Ja. Maar ik, ik zit hem voornamelijk nog op uh, de mooie kreet van Spiderman. With big data comes great responsibility. Ja. <laughs> uh, maar een mooi voorbeeld is denk ik uh, de gemeente Amsterdam. Die, uh, die hebben dat overigens al vanaf een aantal jaar geleden goed aangepakt... die hebben dat manifest uh, geschreven. Ik zie jullie knikken. Dat heet TADA. Dus niet data, maar TADA. Waarin zij uitgangspunten hebben vastgelegd van... oké, wij gaan data inzetten in onze digitale dienstverlening. Maar in dat manifest sommen we op hoe we dat gaan doen... in het belang, dus ten goede, van de Amsterdammers. Ja. En uh, die uitgangspunten die zijn, uh, die, die, ja, die zijn solide, hebben ze ook goed, goed getoetst met uh, allerlei mensen. Ik, uh, ik, ik heb die mede ondertekend uh, destijds, vanuit dat ik erover durf te spreken. Maar er komt bijvoorbeeld ook zoiets voor dat zij dan in hun data, in bijvoorbeeld betalingen van Amsterdam, soms bij een aantal mensen zien dat er wel eens een maand wordt gemist. Hè? Dat de huur niet kan worden betaald. En uh, misschien een maand daarna nog. Een keer. Met andere woorden, ze hebben nu van data naar inzichten, dat er een aantal piepjes afgaan... dat dat voorspellers zijn van wat ze noemen de armoedeval. Ja. He, want als je eenmaal één betaling mist en je moet dan uh, de tweede... en vooral heb je schuld en dan krijg je rente. en voort... Dat is echt een drama voor veel mensen... als ze, als ze in die neerwaartse spiraal terechtkomen. Dus Amsterdam zat met de handen in het haar van... ja, we zien dit, maar is het wel oké okay om nu inderdaad op zo'n deur... Te te kloppen ja. van uh, meneer of mevrouw wij zien in ons weet je dat dat is zo'n schemengebied je daar kan zeggen, houdt deugd het is zo we denken dat we het moeten doen maar gaan we het ook doen ja en het is vanuit de goedheid is het
0: ontwikkeld ja uh, en toch levert het uiteindelijk een een ethische vraag op
1: precies ja, ja. nou en dat soort dat soort vragen daar, daar ben ik nu uh, nu gek op en ik heb dan met de kunstzins van data heb ik een leuk teamje een elftal verzameld van uh, aan de ene kant zijn ze 50% data scientist, dus ze kunnen echt uh, in de code en in de datasets uh, graven. Maar de andere 50% hebben ze mij de afgelopen jaren al gevallen met dat soort moeilijke, ingewikkelde, bijna Socratische vragen. Uh, en dus het, het zijn eigenlijk meer ethici en filosofen ja. met wie we nu dit soort uh, gesprekken voeren om bedrijven te helpen. Om te zeggen, ja luister, je kan op een verantwoorde manier innoveren met data. Je hoeft niet bang te zijn dat je volgende woensdag in de krant komt met de volgende toeslag verder. Maar je moet wel even deze en deze. Nou ja, checklist is een vreselijk woord, maar we hebben een aantal modellen daarvoor ontwikkeld, zodat je dat uh, met je organisatie kan uitvoeren. Ja. Zou je ze een
0: voorbeeld kunnen geven van zo'n soc- Socratische vraag?
1: <laughs> nou, het, het, het gaat er soms hard aan toe. Ja. Dat, dat wil zeggen, de, moet je voorzeggen, moet je, je voorstellen dat jij toezicht moet houden op een, nou bijvoorbeeld op een, op een verzekeringsmaatschappij. Het ja. kan zijn dat je of een toezichthouder bent, of je zit in de, in, in de Raad van Toezicht. Dan ging dat een paar jaar geleden. Had je dan gesprekken met je directeur of met je directrice of met de, met de board van uh, zijn we een beetje innovatief? Ja, ja, ja. We zitten midden in de digitale transformatie. Oké, okay, gaat het goed. Ja, dat gaat goed. Ja, moet er wel wat geld bij. Oké. Okay. Dan werden de servers gekocht en uh, nou, dat was allemaal, allemaal makkelijk. Nu, anno 2022, is de vraag eerder: uh, goh, als we echt innovatief zijn, gebruiken wij uh, wel AI? En, uh, ja, dat, uh, dat doen we wel. En. Uh, maar goed, als toezichthouder moet je dan ook vragen... en doen we dat een beetje op een verantwoorde manier.
2: Ja,
1: uh, ja weet je. En dan, nou ja, taart erbij, uh, bier drinken. En, en klaar, maar d- dat, dat, is, dat is geen goede manier van toezicht te houden. Dus wat doen wij? We hebben een gereedschapskistje. Dat zetten we op tafel. Dat geven we dan die toezichthouder mee. Dat die dan in zo'n gesprek... dat hij ook kan zeggen: oké, okay, dus wij gebruiken algoritme. Kan je mij uh, even vertellen... welke algoritme wij op welke plek een organisatie gebru- uh, gebruiken? Ja. Uh, en dan is dus de volgende vraag, geef niet, uh, volgende week vraag ik het nog een keer. Ja. Nou, een week later, kijk eens, ik heb voor u een overzicht gemaakt van alle alg- algoritmen die wij gebruiken. Oh ja, um, dit specifieke algoritme, op welke data is dat model getraind? Uh, geeft niet, volgende week, nou dit, dit kan ik heel <lacht> lang volhouden, maar dit is dus een, een, een gereedschapskistje met oké, okay, het is data gegeven. op welke data is het getraind? Welke data is niet gebruikt? Hoe komen we aan deze data? Is het bestand gekocht? Is het synthetische data? Oh jee, uh, wie heeft de labels gegeven? Welke labels zijn gebruikt? Welke labels zijn niet gebruikt? Ja. Heb je het uit? Met andere woorden, er ontstaat een explosie aan vragen die ertoe doen. Hè? Ja. Laat, want mm-hmm. ik, ik, ik doe er een beetje laconiek over. Maar elke keer dat je deze vraag stelt en je krijgt geen antwoord... Oeps, weet je wel, dit moet je gewoon op orde hebben. Precies. Dus wij helpen dan dat soort organisaties om de lijstjes te hebben. En het is een beetje flauw nu per week. Dit gaat natuurlijk, je kan ze best op een gegeven moment zeggen, nou, en dit zijn de vijf ja. vragen voor volgende teerlijk, week. Teerlijk. Hè, maar d- dat je helpt wel ook op die manier je directie. Want er zit ook niet echt een oordeel in als je vraagt welke data gebruiken we hiervoor, welke data. Ge- het is weer Socratisch. Ja. Ja. En vervolgens, door die vragen te stellen, kom je steeds een stapje verder om te zien waar eventuele. Um, uitdagingen liggen om... Uh, als de klanten hierover uh, vragen gaan stellen... of als ze zich onjuist bejegend voelen, et cetera... dan heb jij in ieder geval je huiswerk gedaan... om te zeggen, nou, hier en hier kan het in ieder geval niet aan liggen. Ja, ja. en, en houdt dat dan ook in dat je uh, naar baaien zoekt? Dat soort zaken? Dat kunnen wij doen, maar ik heb eigenlijk nog liever... dat de klant dat zelf uh, doet. Dus ja. We zijn wat dat betreft ook wat meer uh, train de trainer. Maar als ze zeggen, nou, wij hebben ons best gedaan, maar... We're not sure. Natuurlijk. Da, dan kom ik met een paar jongens en meiden en trek we weer de jas aan. En dan, ik noem dat forensische AI. Dan gaan wij proberen, proberen de modellen van de klant te stress testen. En op zoek te gaan inderdaad naar bepaalde, Nou, dat kunnen bevolkingsgroepen zijn. Of andere, andere attributen die oververtegenwoordigd zijn in de
2: dataset. Ja, ja. ja precies. Wat ik me wel afvraag, neem daar ook mee bij die organisaties... hoe zit het governance model en en de ownership van de data? Wordt dat ook meegenomen? Absoluut, ja.
1: ja, ja, Dat is dan inderdaad, je komt dan bijna... en ik kan me een paar jaar geleden niet... Ik kan voorstellen dat ik daar enthousiast over zou zijn over deze woorden: over, over governance, governance ja, ja. over master, data
2: management, compliance, etc. Misschien, moet,
1: misschien moeten we heel even kort, uh, Niels, wat, wat is governance?
2: Ja, Nie- ja. Niet iedereen uh, weet dat. Ja, nou, governance is net zoals bij de overheid. Er zijn regels uh, die worden opgesteld. Hoe worden dat gehanteerd? Uh, wie is er waarvoor verantwoordelijk? En heb je dat uitgeschreven dat je dat terug kan vinden? Waar moet ik zijn als ik iets vind? Juist. Ja, ja,
1: ja. duidelijk. Heel goed. En het, het woord. Governance, Als die vraag wordt gesteld, dan heb ik daar ook een antwoord op. En dat is uh, data lineage. Ja. En dat is de uitdaging, denk ik, nu voor veel organisaties. Als ze AI op een verantwoorde manier in willen zetten, ja. dan zou je hier ook een systeem voor moeten hebben. Dat wil zeggen, dat het kan best zijn dat je consent, toestemming hebt van een klant om een bepaald stukje data te gebruiken. Maar het is wel heel fijn als je goed hebt gelogd hoe je aan die data komt, dat er toestemming is gegeven voor welk doel. Want als je het voor A hebt ja. gekregen... betekent dat niet dat je het ook voor B of C mag gebruiken. Ja. Nou, dat zijn allemaal ingewikkelde vragen... waarmee je best een proces kan verstoren of kan frustreren. Mensen zeggen, ja, zo vind ik het niet leuk meer. Nou ja, maar als ja. je gewoon je lines op orde hebt... dan kan je dat meeprogrammeren in je model... en kan je daar de vruchten van plukken. Zeker, ja. en zeker als je dat automatiseert... Hè, dat dat zoveel mogelijk voor mm. je
0: wordt gedaan.
2: Ja, ja. ja, ja en zeker. Ik denk nog wel heel belangrijk is, als we dat weten... want dat zou wel heel mooi zijn als we zover zijn... dan we ook de houdbaarheid van die data... en de toestemming houdbaarheid... ook daarin mee gaan nemen. Dat wordt nog vaak wel uh, vergeten. Van ja, Wat is de levensvatbaarheid van dit stukje data... wat we hier hebben? Mogen we dat en willen we dat nog wel gebruiken... op een langere termijn? Mooi, ja. Het is houdbaar tot.
0: Ja, Ja. Ja, toch? Oh ja, dat is zeker een mooie. Dus uh, even tot nu toe. Want uh, want de vraag was van... uh, wat zien we uh, in de nabije toekomst? Of waar moet je uh, misschien nu eigenlijk al rekening mee houden... als je productierijpe systemen... uh, Hebben we het dus over, nou ja, dat moet natuurlijk op een uh, solide, robuuste manier gebeuren. De basis, basis, er komen ethische vragen op je af waar je in ieder geval antwoord op zou moeten kunnen geven. -hmm. Uh, Er bestaat er een mogelijkheid om daar in ieder geval hulp ook bij uh, bij, uh, in te roepen. Uh, de traceerbaarheid van je data. Heb je alle toestemmingen? Gebruik je het op de juiste manier? Dat soort zaken. Ja. Dat, dat is waar we
2: uh, nu staan, toch? Ja, kwaliteit van data. Het uh, wordt ook wel data. steeds meer geautomatiseerd. Om daar inderdaad, uh, met behulp van AI, die metrieken, de deviatie in de data, de trend in de data. Dat zie je nu wel langzaam gestart worden. Ja. Maar wat ik zeg, langzaam gestart worden. Ja. ja.
1: Oh, weet je wat ook nog? Wat, ja, de, de, de vraag was, wat, zijn, wat is de komende vijf jaar belangrijk? Hè? Ja. Ja. Um, uh, de, laten we de bullshit radar ook wat beter afstellen. Ja. Ik weet niet of u gisteren dat verhaal van Lambda nog voorbij gezien. Oh,
2: verschrikkelijk, hè? Nee, ik heb hem gemist, jongens. Ja? Praat me even bij. En de luisteraars ook, met uh, die niet gewoon nou, hebben.
1: Eén keer in zoveel tijd, dan komt er weer een een verhaal voorbij in in de media of op social media, dat er een bepaald AI-systeem zo slim is geworden. Oh ja, het het kwartje wel sentient.
0: Bewust, dat dat hij een bewustzijn heeft gekregen. Een chatbot heeft een bewustzijn
1: gekregen volgens Google Engineer. Ja, precies. Nou, en en, en, vijf woorden in die zin, (laughs) dat dat zorgt voor clickbait. (laughs) En ook, uh, ja, dat is wel een persoonlijke frustratie. Uh, van mij En ik, ja, ik wil het ook niet bagatelliseren. Maar het is wel bizar dat dit soort dingen nog gedebunked moeten worden. Ja. Uh, want een uh, Lambda is, is het een taalmodel van Google. Laten we het even, even simplistisch ja. uh, verwoorden. Wat, wat hartstikke goed in, in elkaar zit. Er zijn natuurlijk meerdere modellen. Uh, Bert en OpenAI. AI heeft uh, GPT-3. Um, maar bij Google werken ze met, met Lambda. En daar kan je dus een dialoog mee starten. En dat, dat gaat best leuk. dus een soort chatbot die eigenlijk reageert op wat jij typt. Het is een soort uh, autocomplete on steroids. Dat wil zeggen dat uh, je bent vaak blij in je telefoon... als je een woordje aan het tikken bent, dat je het woord goed raadt. Ja. In veel gevallen ben je eigenlijk de autocorrectie aan corrigeren. Maar wat, wat Lambda goed kan, is ze zeggen... Nou, als dit en dit is gezegd, dan denk ik dat dit de volgende zin of de volgende vraag... en dat gaat best goed. Dus wat had deze onderzoeker gedaan? Die was een, nou, niet een socratisch gesprek, maar binnen een filosofisch gesprek... Begonnen met die chatbot van Google, die Dialogue Assistant, waarin die vragen ging stellen. Over inderdaad, heb jij een zelfbewustzijn? Ja, nou, wat denk jij dan, <laughs> op basis van alle in- internetdata, wat denk je dan dat het antwoord gaat zijn? Nou,
0: het antwoord was ja, hè? Ja, <laughs> precies. <laughs> Ik heb een bewustzijn.
1: Ja. En om dan vervolgens gelijk een persbericht... nou ja, dat niet, maar in ieder geval de claim te maken. Volgens mijn artikel op medium.com had hij ja. gepubliceerd. Ja. Oké okay, mensen, het is zover. Ja. Ja. Hier je heb a- je de chats t- die het bewijzen. Ja, ik ja. kan het zeggen. Ja, gelukkig ja. had hij het erbij gedaan. Maar dit, dit is... Ja, weet je, als ik op, op, op Koningsdag de vlag uithang... ben ik nog geen onderdeel van het Koningshuis. Ja. Weet je, nou, Zo is dit ook een beetje als een chatbot zegt... dat hij en heeft ontwikkeld. Hoeft dat toch niet zo te zijn? Dus ik word daar wel een beetje moe van... Dat dit dan toch nog zoveel aandacht krijgt. En ook nog journalisten. Ik weet niet of jullie luisteren. Ja. Dat die dan toch nog daar een artikeltje aan besteden. Dat is echt uh, ja, bizar. Hè? Dat doet,
2: ja, dat doet geen goed. Aan de andere kant, wat me wel trekkend is. Het is wel in de oog van degene die het wil geloven. Dus dit is wel het effect wat het kan mm. hebben op de mensheid. Dus, dus wat aan de andere kant vind ik ook wel een mooi perspectief. Is dat mensen het dus kunnen geloven. Dus eigenlijk moeten we daar dus ook rekening mee houden. In de oplossingen die je hebt. Ja. Dat mensen het kunnen gaan geloven. Maar gaat... het is jammer dat ja. het nogal groot gedebunkt moet worden, inderdaad. Maar Fox, ik vind ook wel een ander ja. aspect aan zitten. Fox
1: Mulder, weet je nog wat hij zei? Nee. Excel's I want to believe. Oh, ja, ja. ja, ja. dat ja. is het wel. Dat maar, is het. Iedereen ja. die het retweet of met een vraagteken retweet, ja. they want to believe. Oh, ja. Ik snap ook wel dat het. Dat het, dat het ik heb het ook gelezen. Dus ik ben er ook in getrapt. Maar ik ga het niet klakkeloos retweeten.
0: Nee, precies. En, en het prikkelt natuurlijk uh, de angst van de mensen die er leeft. Hè? Dus de, uh, de media pakt niet voor niks dit op. En niet een verhaal uh, wat, wat uh, heel feitelijk is. Vijf dingen die goed zijn gegaan met AI. Ja, <lacht> ja, precies. <lacht> dat is een beetje jammer. Je um, zou uh, niet geloven wat er gebeurde. Ja. En, en wij hebben als mens natuurlijk sowieso de eigenschap... dat wij van alles vermenselijken. Hè? We hebben ver, ver, vermenselijke ja. dieren. We hebben vermenselijke objecten. We hebben uh, de podcast, de aflevering hiervoor... hebben we het namelijk ook gehad over een chatbot... die vermenselijkt werd. Ja. En, en dat had dan een wat positiever effect. Hmm. Uh, maar het gebeurt natuurlijk heel snel. En daardoor, ja. daardoor triggert het mensen ook heel snel. Uh. Ja. Maar... Dat dat is iets waar je denk ik ook op dit moment als bedrijf ook rekening mee moet houden. Dus dat er inderdaad heel snel iets vermenselijk wordt. En en waarvan wordt gedacht, als er iets zinnigs terugkomt, dan lijkt het alsof zo'n model kan denken. Uh, Nou, We kunnen denk ik met z'n drieën wel vaststellen, het zijn allemaal wiskundige formules. uh, uh, Ik heb nog nooit gezien dat een wiskundige formule kan denken. Nee, nee, het is statistiek. uh, Het is een antwoord.
2: Wat je ja. krijgt. Ja,
0: ja. ja. ja precies. En als, uh, en als een rekenmachine, als ik 1 plus 1 type en hij geeft 2 terug, wat het juiste antwoord is, dan denk ik niet van zo,
1: wie uh, die kan er wat van. Hè? Ja. Maar heb jij wel eens s nachts gekeken wat jouw rekenmachine Ja, precies. <laughs> nee. Ja. Moeilijke teamgetallen oh, aan het vermenigvuldigen Ja, <laughs> ja.
0: En die bitcoins aan het minen. Oh. ja. Ander hey. onderwerp. Ja, ander onderwerp. <laughs> nee, waar ik... Als ik nou kijk, een heel klein stukje de toekomst in. En dan ben ik misschien overvalletje erbij, hoor, Jim. Maar daar zat ik te denken van die uh, we hebben het over die grote taalmodellen. Hmm. Um, is, we hebben het natuurlijk ook steeds meer over CO2-uitstoot, verduurzaming, allemaal dat soort zaken. Gaan we dat ook als bedrijven krijgen? We, volgens mij zijn we op een gegeven moment zijn we verplicht om een rap- rapportage te gaan maken over je CO2-uitstoot. Hmm. Dus, uh, als je een bepaalde omvang hebt als bedrijf. Ja. Uh, het trainen van AI-modellen vergt best wel heel wat computerkracht.
1: Ja. Gaat
0: dat ook komen, denk je?
1: Ja, dat is, dat is een interessante vraag. Dat is de hoe groen is uh, AI of hoe groen moet AI zijn... of kan AI wel, wel groen zijn. Feit is inderdaad dat, dat alles wat je digitaal doet... of het nou een, een, een search bij Google is evenveel energie als een kopje thee zetten. Dus dat, dat ja. alles wat je, wat je online doet... Dat, uh, dat heeft een uh, CO2-footprint, uh, voetafdruk. Klinkt toch anders in het Nederlands. Ja, wat ja. ja, het Engels doen. <laughs> ja, ja. ja en, en met AI is één ding zeker. Inderdaad, als je een, een GAN of een, of een generatief taalmodel wil trainen... dan je heb je GPU's voor nodig. Dat kost heel veel, heel veel energie. Aan de andere kant, het leuke van deze modellen is... ze zijn pre-trained. Dus het grootste, de grootste chunk is al gebeurd. Je kan het model al gebruiken... Uh, Dat betekent dat als jij uh, nu een uh, account hebt om om iets te doen... met GPT-3 bijvoorbeeld of met uh, met Lambda... dan is het de meeste energie al een keertje verbruikt. Dus dat valt wel mee. Daarnaast zie je wel steeds meer ook... dat de de tech-industrie zijn verantwoordelijkheid oppakt... en ook nu wat meer werkt aan edge-modellen. Dus dat het niet allemaal per se in de cloud hoeft te draaien... maar dat je ook lokaal op een uh, een device of in de camera zelf... dat je al veel kan, uh, kan crunchen... Dus ik ben zeker geen expert als het gaat over, de, over duurzaamheid. Dat laat ik graag aan anderen over. Maar ik zie wel pogingen in ieder geval van de industrie om, uh, om het beter te doen. Ja,
0: en ik denk dat het een mooi onderscheid is wat je maakt. Hè? Van het trainen is dan heel duur. Ja. Als je hem dan gebruikt, ja, Dat is, eigenlijk, hè, dan is het, is het, het, het bijna instant. Ja. Is het er. En dat is niet anders dan... Nou, dan Ik nee. denk dat de pagina opvragen op, op, een, uh, op een website meer kost dan ja. uiteindelijk die voorspelling.
1: Later. Het is een,
2: het is, het is een API-call. Ja, ja. Dus ja. 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 Ja, je, ziet het, je ziet het ook wel, hè. Uh, steeds meer leveranciers van cloud oplossingen geven al mee wat de footprint is van de service die je mm. gebruikt. Ik heb het ja. pas nog van Microsoft gezien. Oh, dan kan okay. je gewoon van je subscription opvragen, wat is de CO2, CO2 footprint uh, die we hebben op deze maand van de, van de Azure uh, spend die we gedaan hebben. Oh, dat is wel cool. Ja. 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 Dat is beter dan al die ellendige e-mails die zeggen, don't print this
1: e-mail. Dan <laughs> ja. krijgen we elke <laughs> AI toepassing ook. Oh, dit kost de twee klopjes t- stil.
0: <laughs> <laughs> ja, dat zou wel ernstig zijn. ja. ja. Uh, zijn er andere dingen die jij aanziet komen? in, uh, nou ja, Jij, jij gaf mm. trouwens vijf jaar aan. Ik had me niet eens een specifiek. Uh, maar, maar, <laughs> nou, ik zeg gewoon dat mensen wat, wat die
1: verder dan vijf jaar kijken... moet je wantrouwen. Ja, dus toch? dat vind ik ook. Nou, vind ik is, ook. Is, uh, ja,
2: Absoluut. Dan zullen we niks zeggen over vijf jaar aan de dag. Okay. Maar vijf nee, nee, jaar, nee, nee, wat nee, nee. zie je de komende vijf jaar? Nou, ik was, ik was, gisteren
1: was ik um, op een evenement... en daar was Dr. Gianrico Farugia En dat is de grote baas van de Mayo Clinic... De Mayo Clinic is het meest innovatieve ziekenhuis ter wereld. Zo uh, staan ze ook, uh, ook bekend. Hij was daar op uitnodiging van, uh, van Philips. Dat was een, een mooie, mooie bijeenkomst in het, uh, in het Rijksmuseum. Ik mocht dat presenteren vanuit dat, dat ik er was. En wat, wat hij daar uh, presenteerde, ja. dat, daar viel ik wel van, van mijn stoel. Zij hebben, wat innoveren in de zorg is moeilijk. Hè? Ja. Dus daar kunnen wij allemaal wat voor leren. Alles wat daar lukt. nou, Als wij dat in onze industrie uh, mogen toepassen, dan is dat een stuk makkelijker. Hij heeft uh, het model is van pipeline to platform. Hij heeft een, een platform in het leven geroepen bij de Mayo Clinic, waar zij dus de data van hun patiënten in een hele beveiligde omgeving uh, stallen. Vervolgens dan naar een tweede laag die identification, dus in het Nederlands pseudonymiseren. Ja. En vervolgens is nog een derde laag, en dat is data behind glass. Dat is dus uh, de-identified data, waarbij andere partijen, andere instituten, andere academische instellingen, voor mij part zorgverzekeraars of, uh, of andere mensen, die kunnen dus hun modellen naar dat stukje data brengen. En ze krijgen niet de data, dat was ja. heel duidelijk, dus dit is federated learning in, in, onze, in onze taal. Ja. Hij laat dus die andere mensen hun modellen naar de data brengen en de uitkomsten, die mogen zij gebruiken. Precies. En daar betalen ze ook voor. Dus hij heeft ook het verdienmodel, wat heel knap is in de zorg... heeft hij ook geregeld. En toen ik dat zag, dacht ik van... wauw, dit is volgens mij wel de de toekomst. Ik denk dat we de komende vier en een half jaar... (lacht) (laughs) dat wij veel van dit soort oplossingen zullen zien... waarbij dus consortia samen optrekken... om op een veilige, verantwoorde manier... data niet delen, ontsluiten... -hmm zodat meer partijen daar betere modellen... want daar zijn we bij gebaat. Ja. Het gaat niet over data bezitten. Het gaat niet over data afschermen. Het gaat over hoe kunnen we het beter doen voor onze klanten. Nou dan heb je soms betere modellen nodig. En ik vond dit wel een mooie, food of, nee, een mooie blauwdruk uh, voor de toekomst... hoe we dat op een verantwoorde manier met meerdere partijen kunnen doen.
0: Ja, ik vind dat zelf een heel mooi principe... omdat je ziet... We zijn natuurlijk begonnen met, met dat we de GDPR kregen, de AVG. Ja. Uh, en er werd vooral heel veel gezegd wat allemaal niet meer kon en mm-hmm. dat soort zaken. En dan zijn we allemaal dingen gaan proberen om ervoor te zorgen dat we nog steeds zeg maar, al die data kunnen verplaatsen. Ja. Ja. Uh, en, en dit is inderdaad een, een, uh, ja, een weg waarbij je ziet van dat er dat op een andere manier naar gekeken wordt... Dat, dat, je, dat je je data niet meer weggeeft tussen aanhalingstekens... Precies. maar dat je hem wel beschikbaar stelt. Uh, en ik denk dat het ook helpt voor de democratisering van het datagebruik.
2: Ja. 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 En ook uh, waardevol in de supply chain, want daar zitten nu natuurlijk vooral uitdagingen. Als je data bij de ene organisatie hebt en je gaat onderdeelketens verder... die hebben die data niet. Dus ja, hoe ga je daarmee om? Daar zou dit inderdaad een hele waardevolle toevoeging zijn... om over de ketens heen te kunnen gaan optimaliseren. Ja. En dat is wel uh, ja, een challenge uh, die... Uh, Zeker 4,5 jaar al een flinke uitdaging Ja, zeker. En en tot voor kort
1: werd er dan geroepen blockchain. Dat zou dan de oplossing zijn daarvan. Ik ben zelf ook blockchain, of nou, bitcoin believer. En daarmee ook redelijk enthousiast over blockchain. Maar het voelt soms ook wel als een kanon om een mug neer te schieten. En in dit geval denk ik dat de Mayo Clinic... Zou ook een blockchain kunnen kunnen bouwen, et cetera. Maar op zich op deze manier is het ook gewoon geregeld.
0: Ja. Nou, het leuke is, uh, wij, wij hebben dit, uh, uh, zijn dit aan het implementeren met een universitair medisch centrum in, uh, in Nederland. Oh. Want ja. zij hebben natuurlijk ook allerlei data, patiëntendata. In dit geval gaat het over video's. Ja. Uh,
1: en Heel en met conc- dit implementeerde federated learning bedoel je? Federated learning, Oh, ja. wat vet. Oh ja. Had ik dat geweten, had ik dat verteld tegen me. We doen dit voor years in Ja, ja Nee, dat,
0: dat, dat doen wij ook. Oh, en, en, en als je dat heel concreet maakt, dus ja. wat je eigenlijk doet, is dat je, je levert code aan. Die, die inderdaad zeg maar, het model mag trainen uh, op de locatie van het ziekenhuis. Ja. Uh, maar die wordt eerst van tevoren... wordt natuurlijk naar die code gekeken. En er wordt mm. ook uh, aangegeven... en er wordt, 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 wordt een, uh, ja, zeg ik, een vinkje gezet... Mm-hmm. van ja, deze, deze job... Ja. die mag draaien. Okay. Wij vertrouwen deze code. Mm. En daarom mag die naar onze data kijken. Uh, en dan inderdaad de gewichten... van het model die gaan terug. En dan ja. heb je een getraind model heb je terug. Graaf. Maar ja coole is natuurlijk... en dat, dat, daar zitten we in een ander consortium want je had het inderdaad over, mm. over consortia... Uh, die zeggen van, ja, maar wij hebben er ongeveer 24 van dit soort aanleverende partijen. Ja. Uh, en dat zou betekenen dat ieder voor zich zeg maar op zijn eigen data heel specifiek mm-hmm. uh, uh, nou, mm. dingen als aanbevelingen of zo zou kunnen maken. Maar je kan wel onder de, onderling kan je dus dan ook nog eens een keer data gaan yeah. uh, delen met elkaar. Ja. Maar dat is nog, uh, dat is nog een, een gedacht, uh, sprong waar, ja. waar we in zitten. Maar met, met het ziekenhuis zijn we inderdaad zover dat we dat, uh, dat, we dat op deze manier doen. Ja. En uh, ik geloof erin dat dat inderdaad uh, de toekomst is. Want dat ja. betekent dat je veel meer data kan gebruiken op een verantwoorde manier. Uh, waarbij de eigenaarschap ook bij degene blijft waar, waar het ook
2: ligt. Ja. Uh, en dat je ook niet bang hoeft te zijn dat er persoonsgegevens overgaan. Nee, ja. Dat is ook wel een beweging die je in de datawereld ziet. Hè? De, de architecturen die daar aan het veranderen zijn. De, de data fabrics, de data meshes. Ja. Het stoppen met kopieerhonger uh, uh, ja. van de data. Dus dat we de data... Kopieerhonger. Kopieerhonger wow. inderdaad. Ja. Mm. Dat is dan weer denk je die wel lekker in het Nederlands spekt. Ja. Ja. ja, die is goed. <laughs> ja. Ja. Dus, dus die, die proberen we ook in de architecturen wel steeds meer... Uh, ja te gaan, die honger, ...om de data te houden waar het is... Ja. ...en te zorgen dat het daar al gewoon goed geregeld is... ...dat het daar al beschreven is... ...en dat je het, als je het gaat gebruiken... ...ook weer weet, daar komt het vandaan... ...daar kan je de details vinden... Ja. ...en je lineage daarin dus ook gelijk meeneemt... ...dus ook daar zie je in technische architectuurland... ...ook steeds meer die beweging... Uh, ...de goede kant op gaan, uh, maar ook ja. daar zal Even duren voordat we er zijn, dan kunnen er ook geen kopietjes rondzwerven. Nee, met verouderde of vervuilde data, ja, wat je weer moet opruimen, wat je weer moet monitoren.
0: Ja, ja, ja mooi. Dus als we de, zeg maar proberen er ja? een totale samenvatting van te maken, oh, orde oké, okay, ja, we gaan even kijken hoe goed mijn, uh, mijn geheugen <laughs> werkt. Maar laten we eerst beginnen met wat we als laatste hebben besproken. Dus het betekent eigenlijk een andere manier van data-ontsluiting gaat, uh, gaat op je afkomen, denken dus dat je na gaat denken. Over hoe kan ik data gaan delen in plaats van hoe kan ik dat uh, vasthouden en, en alleen maar voor mezelf houden.
2: Ja, ja, is dat een beetje je goede... ja. Dat serie van ja.
0: data gaat op je afkomen, we hebben het over duurzaamheid gehad. Uh, dat je daar in ieder geval denk ik over na moet denken. Um, en we begonnen met de ethische vragenstellingen natuurlijk. Ja. Het, soli- het solide bouwen van, uh, van systemen, wat op je af gaat komen. En dan, en dan ja, het ja, is het de ja, vijfde. Ja. Dan wordt het natuurlijk moeilijk. Het uh, is dus net als, uh, weet je, ik ga op vakantie oh ja, mee. De meer <laughs> Oh, De bullshit. Ja. Ja, dit, daar moeten we echt vanaf, af, toch? Hoe, hoe, hoe kunnen we daar nou eens een keer een streep doorheen zetten? van? Uh, als iedereen dan, naar klaar, deze
2: podcast gaat
1: luisteren.
0: dan, ja, dan komen we al, ja, Maar dan kunnen we dan er ook al heel veel strepen, hoor.
2: Volgens <laughs> mij <laughs> <laughs> <We laughs> hebben we hier gewoon bingo in deze podcast. <laughs> ja, 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 en ja. en dan ga ik toch nog een onsexy term in gooien. Maar we noemen hem al governance. Ik denk mm, dat dat ook eentje is die echt bij steeds meer bedrijven nut en noodzaak en ook uh, waarde gaan opleveren. In plaats van, ja, moeten we doen? Nee, dit gaan we doen. En dat is belangrijk. Ik denk dat dat uh, de komende jaren gaat gebeuren. Eens. Moet gebeuren.
1: En ik denk ook als aanvulling op jouw zespuntige (lacht) samenvatting... knap (lacht) overigens, is wat de rode draad is, is waar ik bang voor ben... is wat de afgelopen twee jaar ook wel ontstond... is een soort koudwatervrees bij organisaties... dat ze bijna bang waren om iets te gaan doen met hun data. Dat is ja. de verkeerde reflex. Ja. En ik snap heus wel dat de toeslagenaffaire veel indruk heeft gemaakt bij mensen. Maar laten we eerlijk wezen, dat had helemaal niet zoveel met AI <laughs> te maken. Dat is gewoon een heel dom beleid, wat vervolgens is uitgevoerd. Inderdaad, gebruikmakende van technologie. Ja, sure, maar zo lust ik er nog wel een paar. Dat, ja. uh, maar daardoor is er wel een soort uh, verstarring ontstaan. En ik denk dat nou ja, InfoSupport, agency, uh, kunstdienst van data... dat wij allemaal op een bepaalde manier proberen te zeggen tegen organisaties... nee, luister, we snappen die, die zorgen. Maar op deze en deze manier kan je het wel doen. Precies. Dus dat, dat wel doen, dat is denk ik nog even belangrijk als die bullshit radar... die voornamelijk gewoon de discussie heel erg uh, verward En uh, ja, d- daar zit niemand op te wachten. Dus je kan beter praten met je klanten, met je collega's... over wat kunnen we wel doen, waarom zouden we het willen doen... Dan die andere discussies. En mocht je nog niet begonnen zijn.
0: Begin, denk ik. En en als je wel begonnen bent. Denk eens na wat je volgende stappen zijn. Want meestal betekent dat er nog wel wat professionaliseringslagen
2: te halen zijn. Uh, Met de huidige staten al tegenkomen in de praktijk. Zitten daar zeker verbeterslagen in. Om het uh, netjes... uh... (lacht) Was dat een (lacht) euphemisme? Een socratisch (lacht) (lacht) euphemisme? Dan hebben we hem toch wel rond. (lacht) Of niet? Ja.
1: Ja.
0: Hey Jim, hartstikke bedankt dat je ons gast wilde zijn. Ja, leuk, dankjewel. Het uh, was een leuk gesprek zo. Zeker. Uh, uh, en ook uh, lekker interactief, houden we van. Leuk, dankjewel. Fijn dat je weer luisterde naar uh, de aflevering met uh, Jim Stolten. Vind je het nou uh, leuk en wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan uh, in je favoriete podcast app en mis geen enkele aflevering. Tot de volgende keer hopelijk.